0: Aquí de vuelta, empezando con este clásico de Bronsky Beat que, bueno, como siempre, las canciones no están elegidas al azar. Y es que esta vez tienen como punto de partida el recuerdo. El recuerdo de cuando salgo de mi pueblo mientras miro por la ventana esas casas que parecen lanzadas en medio de la nada. Esa sensación de que no hay nada más allá de esas montañas, esos pinos, huertos, casetas eh, y bares sobre todo en muchos bares el cantante de Bronsky Beat eh, Jimmy Somerville sigue en activo tiene una voz bendecida por los dioses y después os pondré un temazo que hizo en 2017 con Scratch Massive porque si ya habéis escuchado el programa anteriormente sabéis que la música vertebra mucho este Guara Fantasy y si sois nuevas bueno pues ahora ya, ya lo sabéis hoy va a devolver al origen a las raíces y bueno, el videoclip de Small Town en el que el protagonista acaba huyendo de su pueblo, creo que nos puede resonar a muchas y nos podemos sentir bastante identificadas. Así que bueno, bienvenidas a la nueva temporada de War Fantasy. Una temporada llena de sorpresas, de cambios, de historias, pero como siempre, sobre todo de historias. En esta temporada voy a probar un nuevo formato, algo diferente. Y es que la otra temporada me dejó en un estado de enfado permanente, muy cansada. Me costó digerir todo lo que se dijo y era mucha información, muchas historias, así que iré combinando programas en solitario y otros con algunas invitadas. Y no estaba con ganas, porque han pasado muchas cosas estos meses. Puedo decir que no soy la misma persona, en fin, han pasado muchas cosas... Un diagnóstico que al final no fue, pero que fue un proceso bastante doloroso. Una perrita ha llegado a mi vida que se llama Alcaldesa. Una vida sexual bastante nula y una vida amorosa que brilla por su ausencia. Conocí a un fan del programa que, bueno, hola si me estás escuchando. Y bueno, los que me conocéis ya sabéis que también pasé por la muerte inesperada de mi madre en las fechas de mi cumpleaños. En fin, por fin puedo decir aquello de bienvenidas a War Fantasy, pero desde otro punto, otra perspectiva. Una nueva temporada que no pretende aleccionar como la anterior y tampoco sentar cátedra, ni mostrarse como pensamiento único, sino que viene a abrir melones. No pretendo tener la razón, pero sí pensar, entender, comprender desde el cariño y nunca desde el odio que pasa por nuestras mentes. Esta vez el programa no será responsable de las opiniones vertidas. Me hago cargo de lo mío, pero quiero traer a gente polémica que aunque no case conmigo, creo que hay que escuchar y creo que hay que abrir el debate. Hoy empecé hablando de mi pueblo y de los orígenes. Y es que para mí el 8M lo comencé a celebrar desde que tengo uso de razón con la Asociación de Mujeres de mi pueblo. Mi madre era la presidenta y era un día súper especial. Que todas íbamos a comer, hacíamos playbacks... Nos dábamos un montón de cariño, estábamos todo el día de charreta. Y este año ha sido el, primero, el primer 8M que he pasado sin mi madre. Y también el primero que he pasado pues, sin ninguna ilusión, con apatía, con confusión. Por un feminismo tan quebrado en el que muchas ya no nos sentimos identificadas. Y no sabemos lo que está pasando muy bien. Como dijo Paul Preciado, No soy hombre, mujer... ...heterosexual, homosexual... ...soy un disidente del sistema... ...sexo-género... ...lo que soy, ¿qué más da?... ...lo importante es cómo puedo ser libre... ...palabras del filósofo trans... Paul Pio Preciado, que, ...con las que me siento muy identificada... ...al final para mí... ...el enemigo es la, la heteronorma... ...y es que, ¿qué nos hace libres?... ...acaso opinar libremente... ...es indispensable para serlo?... ...¿se puede estar orgullosa de ser una intransigente?... ¿Es válido emitir juicios sin ningún tipo de información ni contraste, sino desde el odio y la más absoluta bilis? ¿Estamos en un momento en el que hay una necesidad de pertenencia al grupo tan grande que llegarías a convertirte en lo que siempre odiaste? ¿Tendría que haber un carnet para ser opinador profesional? Y lo más importante, realmente, emitir opiniones sin ningún tipo de información ni empatía y desde tu parcela de privilegio, ¿tiene algún sello de confianza? entré en crisis después de la anterior temporada, es porque me di cuenta que ninguna corriente de pensamiento parece que tenga autocrítica. Parece que sea un signo de debilidad. Toda crisis al final acompaña una guerra, una guerra aunque sea interior, exterior. Y efectivamente he visto muchos detalles del feminismo que no me cuadran. Muchos colectivos con ideas que no me parecen coherentes y que al final solamente se preocupan de yo estoy en lo correcto y tú no. No tienen intención de diálogo, de entendimiento y parece que están generando como una guerra al final, un conflicto entre dentro del movimiento. Al final lo no han conseguido. Volvemos a estar disgregadas, separadas. El feminismo ha fracasado. Es un golpe perfecto desde dentro. No nos escuchamos, no nos interesa. Relacionamos con la gente que ya piensa como nosotras. He escuchado barbaridades durante este tiempo que me han chirriado los oídos, recordando tiempos franquistas, neonazis, por todas las partes. Me he decepcionado muchísimo porque la gente se nutre de información compartida en Instagram, sesgada de slides con información que son pinceladas y con datos y números fríos como el pie de Cristo, cuando las historias y las personas son los que templan los números. Los números son números, las historias son las personas. Una intransigencia a lo Putin que crea guerras, conflictos bélicos, que parecían que nunca iban a volver. ¿A alguien le parece que Putin sea una persona conversadora? Pues igual me parece esa gente que no tiene ninguna intención de intercambiar opiniones y se asienta en su opinión como si fuera la única verdad. La historia se repite y la guerra vuelve. Hoy hablaremos de la guerra de Ucrania con Yuli, una amiga bielorrusa que tiene muchas cosas que decir al respecto y muchas historias que templarán. Todos esos datos que escuchamos. Antes de oírla, vamos a escuchar esta canción de PJ Harvey que justo habla de conflictos, de guerras y esas personitas que salen volando, que se llaman daños colaterales y que para sorpresa de todos, también tienen sentimientos, historias y una opinión. una vieja amiga, que no amiga vieja, <risa> se llama Julie Valerina, bueno, y para mí era Julie Valerina porque así es como nos llamábamos en, en el Facebook, pero hace un montón que no la, que la veo, de mis tiempos que estaba más unida a Europa del Este, porque hice el Erasmus en Polonia, y ahora está viviendo en Madrid, y, y bueno, queríamos preguntarte sobre todo, Julie, lo primero, ¿cómo estás y cómo está tu familia?
1: Hola, Teri. me ha hecho mucha gracia y mucha ilusión lo de Julie valeriana porque ya sabes que, bueno, aquí en España eso no existe porque valeriana en realidad es el patronímico. Uh -huh. O sea, lo que utilizamos nosotros ahí como que el nombre, el hijo de eh, Petito, ¿no? Entonces, claro, yo lo pongo así en Facebook, pero bueno, me hace, mucho, me hace mucha ilusión que lo nombre así. Uh -huh. A ver, yo, bien, bien, estoy bien. Eh, ya sabes que cuando estás... Un poco lejos de, de todo lo que está pasando ahora ahí en, el, en Europa del Este, pues estás un poquito mejor, ¿no? Que tienes días malos, días buenos, pero bueno, eh, bien, mi familia, que es mi marido y mis dos hijos están aquí y, y bueno, y el resto de la familia, pues ahí, están en Bielorrusia y también tenemos unos familiares que justo están ahora en Ucrania. Así que bueno, ahí un poquito viendo a ver qué pasa y a ver qué podemos hacer.
0: Claro, porque se me había olvidado nombrar que Julia es eh, bielorrusa y en las redes sociales siempre proclamas que siempre has crecido con la idea de que ucranianos, rusos y bielorrusos seráis hermanos, ¿verdad? Sí,
1: justo, sí. Mira, eh, nosotros... O sea, fíjate, yo soy del año 88, ¿no? Es decir, yo nací en la Unión Soviética cuando todavía existía. El país... Donde yo nací, que es ahora mismo República de Bielorrusia, se proclamó independiente en 1991, cuando justo pues se acabó la Unión Soviética. Entonces, claro, yo tengo un poquito de ese aspecto, aunque no recuerdo mucho de, de mi infancia, pero sí que es verdad que al final, cuando se acabó aquello, pues como que la gente, los años 90 en, en, en Rusia, Bielorrusia, Ucrania, eran muy complicados como que era de, de repente ese golpe, ¿no?, de, de tener esa vida, luego de repente tienes otra, entonces fue un cambio y fue bastante, o sea, fue bastante duro, pero sí que es verdad que tanto por el idioma, por cultura, por muchas cosas, eh, al final eh, el hecho de hablar el mismo idioma que es ruso, sí. eh, o sea, como que nos ha unido mucho, pero un montón, porque al final... Que yo recuerdo momentos que yo iba a la guardería y, y empezábamos, por ejemplo, a hablar. Eh, la profesora me hablaba en bielorruso y luego de repente vinimos un día y nos dijeron: No, 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 ahora no hace falta hablar bielorruso, hablamos todos en ruso. Y luego de repente tú, tú hablabas con un niño en el parque y hablaba también ruso y de repente eh, decían que, que era ucraniano, ¿sabes? Entonces, esas cosas. Entonces, al final. Pues el hecho de ser así, pues, crecer así y tener... Porque al final, cada país ahora mismo pues tiene sus cosas, ¿no? Mm -hmm. Pero sí que es verdad que la cultura... Es que tenemos prácticamente todo igual. Al menos así era en la época cuando yo era todavía niña, ¿no? Cuando mm -hmm. era todavía chiquitita. De hecho, recuerdo un mogollón de de noches y de tardes cuando yo pasaba con mis abuelos y cuando nos reuníamos todos y cantábamos canciones ucranianas que en realidad era ucraniano, que tú no conoces ese idioma pero lo entiendes, ¿sabes? Entonces al final, pues claro, esa era era esa idea que al final pues la historia hizo lo suyo eh, somos los países distintos pero el hecho de tener tantas cosas parecidas eh, nunca, o sea, no, no, no sé, como que nunca nos eh, nunca, nunca nunca nos sentíamos 100% tan a lo mejor independientes, ¿no? Que al final, ah, sobre todo Bielorrusia, porque Bielorrusia sí que será que aunque se proclamó independiente siempre dependía bastante de Rusia, ¿no? Ucrania es un poquito otra cosa. Pero en cuanto a la gente en general y la cultura, uh -huh. siempre... Siempre, éramos, siempre éramos, éramos hermanos. De hecho, yo recuerdo que um, cuando yo acabé el instituto y me fui a estudiar a Polonia, de hecho, cuando nos, es donde nosotros nos conocimos tú y yo, cuando Exacto. tú estabas de Tarpos, <ríe> sí. yo recuerdo que cuando estuvimos ahí pues hablando, ¿no? Y tú entonces en, el, en algún sitio empiezas a hablar en tu idioma y como que la gente muchas veces te decía, eh, ¿de dónde eres? ¿no? Y tú decías que eres bielorrusa y muchas veces ellos lo asociaban a ruso o uh -huh. yo qué sé, o directamente se le iba a la pinza y te llamaban ucraniano. ¿no? Entonces eso para mí, sinceramente, a mí nunca eso me molestó, porque al final... Eh, yo en mi sangre lo he vivido así, ¿no? Un poco, pues con todo eso de la infancia y tal, entonces al final para mí siempre era como que una familia, ¿no? O como sea, una somos... familia.
0: Entonces al final como este conflicto y este ataque se vive como si fuese un ataque de un hermano, ¿no? Como un ataque familiar efectivamente, casi.
1: Efectivamente, efectivamente. Sí. De hecho, yo, mira, ahora mismo como seguimos con... ...tanta información en las redes sociales y demás... ...en principio eh, yo pensé... ...jo, a lo mejor soy yo la que lo vive allí... ...la que yo que sé, porque a lo mejor también tengo una parte de familia en Ucrania... ...digo, a lo mejor soy yo la que lo ve así, ¿no? Pero luego me he dado cuenta de que al final pues sigues a algún amigo... ...o un amigo de un amigo o gente pues simplemente famosa que sigues... ...y uh -huh. con este conflicto me he dado cuenta que sobre todo los bielorrusos, los que publican cosas en Instagram, piensan igual. O sea no mm. ¿Sabes la cantidad de los posts, de los stories que he visto yo, sobre todo en Instagram, que decían prácticamente lo mismo lo que publicaba yo? el hecho, o sea, Como que al final U Ucrania es, 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 es nuestra hermana, o Rusia es nuestra hermana, somos muy distintos, estamos a favor o en contra de unas cosas, pero mucha gente publicaba lo mismo. Y es cuando yo al final me di cuenta de que Oh, no es simplemente es mi sentimiento, por, a lo mejor, ¿sabes? Porque al final todo eso es, depende de lo que te implica tu familia, no de lo que te cuenta tu familia y tal. Y al final me di cuenta que cada uno eh, lo siente, ¿sabes? Cada uno lo, lo vive. Entonces al final ahora también muchas veces vemos algunos comentarios por parte de, de los ucranianos que ellos mismos lo publican en, en ucraniano uh -huh. diciendo, pero, o sea, como que... Si sois nuestros hermanos, ¿cómo nos podéis hacer eso, no? O sea, algo así.
0: Claro, o sea, sobre que es algo todo, que viene de... Perdona, eh,
1: Sobre todo entre Ucrania y, y Bielorrusia, porque con Rusia sí, sí que es verdad que como que siempre los ucranianos han tenido un poquito más de tensión. Pero nosotros siempre hemos sido como que más neutros, ¿sabes? Entonces eso sí que se nota
0: entonces esto es una cosa de Putin que de repente quiere como anexionar los, los países y en realidad es una herida que está abriendo entre la gente que, que bueno, no sé cómo va a acabar pero es una herida que, que al final ¿qué pasará después de esto entre, entre los hermanos?
1: Ya, mira, es que es, es algo curioso porque yo recuerdo hace años eh, cuando estudiaba en Valencia conocía un amigo que, que era que era ruso no y eso fue pues más o menos cuando Putin empezó pues em, empezó su poder no digamos uh -huh. y me como hablando con él una vez eh, me di cuenta de que eso, eso es lo que te cuento es lo que me ha dicho él es lo que sentía él siendo ruso puro o sea ruso nacido en Rusia sus abuelos sus padres rusos rusos no y él sí. me dijo una frase que se me quedó como que grabada él dijo, eh, porque él era súper a favor de Putin en aquel entonces, ahora no lo sé porque hemos perdido bastante el contacto, pero él me dijo una frase en aquel entonces que como que era que con Putin, o sea, Putin lo que hizo a los rusos es que les devolvió el orgullo de ser ruso, ¿sabes? Mm. O aquí sea, eso es una cosa que yo, te lo juro, que cuando él me lo dijo, se me clavó un poco y como que no se me fue nunca de la cabeza. Porque no. él dijo, claro, es que o sea, Putin lo que nos hizo creer, porque luego lo de la, lo, la ruptura del la Unión Soviética, al final cada uno se fue por su lado. Pero Putin lo que nos hizo creer es que nosotros tenemos esa fuerza, ese rusos de poder, de tal, ¿sabes? Eso es no, lo que me decían no. los rusos unos años. Y luego sí que es verdad que sí, pues leyendo un poco, porque al final cuando lees algo en, en, en el idioma nativo tú sabes que hay cosas que entiendes más o, o menos, ¿no? Porque uh -huh. al final... Pues, y luego también empecé a darme cuenta leyendo que... Eh, como que decían que lo, que lo que quería conseguir Putin es volver a unirse otra vez, o sea, volver a crear algo parecido a la Unión Soviética. Sí. Eso fue hace muchísimos años. Y empezó a hacerlo poco a poco, porque al final, fíjate, Bielorrusia... A ver, Bielorrusia tiene dictadura, uh -huh. pero sí... Eh, Bielorrusia depende muchísimo de Rusia por el tema de eh, economía, pues por, por muchísimas cosas. Ucrania sí que es verdad que siempre ha intentado ser más independientes, ¿no? Entonces mm. le ha salido mal, le ha salido bien, pero bueno, lo, lo están intentando. Entonces, cuando empezó todo eso de, de Ucrania hace, hace ocho años... Eh, lo que nos dimos cuenta, y eso te lo repito lo que me dijo hace dos días una chica ucraniana que conocí, la que vio de Kiev, uh -huh. dijo eh, nosotros hace ocho años cuando Putin invadió una parte de Ucrania nuestro fallo fue no reaccionar bien, eso uh -huh. me dijo una ucraniana, uh -huh. ¿vale? Y luego, claro, tú luego lo, te pones a analizarlo y dices es que a lo mejor es verdad porque al final en, hace ocho años la gente o sea los ucranianos no reaccionaron como lo están haciendo ahora no o sea porque ahora han reaccionado están se están defendiendo a tope eh, la gente también, pues, huyó, porque, porque, bueno, porque al final, pues, es guerra, ¿no? Luego también hay muchísimo apoyo de la Unión Europea, cosa que tampoco hubo hace, hace ocho años, ¿no? Mm. Entonces, al final, él a lo mejor entiendo que es lo que quiere conseguir, a lo mejor es eso, volver a, a unir la, algo parecido a la Unión Soviética, o simplemente es lo que él dice en muchas entrevistas, es que él lo que no quiere es que, este, un, o sea, que sea un amigo vecino... Que sea que tenga algo que ver con la OTAN, ¿no? Uh -huh. Que al final nadie sabe qué es lo que tiene él en la cabeza, pero vamos, tiene toda la pinta una cosa para otra.
0: Vaya, entonces, eh, ¿esta la perspectiva del conflicto? Eh, porque, por lo que veo, Ucrania se está defendiendo, la opinión pública en general está en contra... De, de la guerra, obviamente, y también habría que señalar que tampoco habría que, que señalar que todos los rusos tampoco están de acuerdo, que no habría que ejercer un odio hacia los rusos en este caso porque no les representa a lo mejor Putin a todos.
1: Efectivamente, sí, eso también, eh, mira, eso, ese, ese tema me duele un poco, digamos, ¿no? Porque eh, cuando empezaron en principio, eh, igual en las redes sociales y tal, como que decir, los rusos, ¿no? Sobre todo lo sentíamos muchísimo de parte de Polonia, a, a, a lo mejor era propaganda, ¿sabes? Que no lo sabes. Pero sí es que es verdad que eso es lo que, es lo que veíamos. Entonces, cuando empezaron a decir que todos los rusos o sea, son malos, porque tal... Yo me acordé de lo que pasó Bielorrusia, por ejemplo, hace dos años, en 2020, cuando otra vez eh, el, el, el Lukashenko supuestamente ganó las elecciones y todo el país salió fuera, ¿no? Eh, a defenderse, porque querían la independencia. Entonces, al final dices, claro de 100% nunca va a ser 100% a favor en contra o sea que siempre hay un mínimo porcentaje que sí que quiere esto para su país y no, y yo creo que lo mismo pasa en Rusia, la única diferencia entre por ejemplo Bielorrusia y Rusia es que en Rusia sí que es verdad que la mayoría de la gente están a favor de Putin mm. pero a lo mejor sabes por qué porque, mira el otro día también vi una entrevista de un ruso bastante famoso que es periodista y él mm. decía que sí que es verdad que seguimos con algo de comunismo y la verdad es que propaganda en Rusia funciona súper bien. Eh, ellos ven muchísimo la tele y creen lo que dice la tele. Eh, y claro, evidentemente la tele dice lo que los de arriba quieren que, que vean, ¿no? Claro. Y dijo este chico que eh, la mayoría de los rusos ni tiene el pasaporte para salir al extranjero. Es decir, mm. han pasado toda la vida en Rusia... Y, y no saben, o sea, no saben que, que, que existe, ¿sabes?, fuera, aparte aparte de Rusia. Entonces, al final, propaganda funciona de algún modo, que se, les, les han comido tanto el coco, mm. y sumando esto, lo que me dijo hace muchísimos años mi amigo, que como que Putin les devolvió ese orgullo de ser ruso, mm -hmm. entonces dice, todo esto, sumándolo todo, dices, claro, eh, tiene sentido pensar que la mayoría de los rusos están a favor. Pero a lo mejor, a lo mejor no sabes, los que están a favor de Putin, a lo mejor no es mala gente, simplemente pues de por su ignorancia, por mm. por, por, por ver tanto la tele y no querer ver algo más allá, que hay un mundo detrás de, sabes, de esta pantalla, mm. que hay algo más que a lo mejor no me cuadre. Entonces, mm, simplemente no, no, no lo saben, pero sí que es verdad que está bastante comprobado que la mayoría de gente ha votado a Putin, le siguen para todos los lados y hay gente evidentemente que están a favor de todo lo que está pasando. Mm. Yo quiero pensar que, oye, eh, tú puedes mm, votar o no votar por una persona, pero al final... Mm, Querer una guerra es lo peor que, que te puede pasar, o sea, siendo un ser humano, ¿no? Porque es que es, es, o sea, ese, ese odio no entiendo de dónde, de dónde sale. Pero sí que es verdad que lo he hablado con muchísimos amigos y yo también tengo bastante, bastante amigos rusos y muchos amigos también de Moscú y yo sé que... Algunos de ellos eh, sí que están a favor eh, de, de todo esto, pero no hablamos de este tema. Eh, ellos tampoco me dicen algo, ni tampoco publican las cosas, pero yo lo sé, porque ya lo he entendido hace tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero luego también hay muchos amigos míos que no están a favor. O sea, uh -huh. y, y algunos siguen viviendo ahí o han salido fuera, viven en el extranjero y no están a favor. Con lo cual, para mí, sobre todo yo que vivo, pues ya llevo 14 años fuera, y ha conocido muchísimas cosas, muchísimas culturas, yo no puedo decir que todos los rusos son malos o que todos los rusos piensan y creen eh, en todo lo que está pasando y quieren que haya guerra, porque al final es lo mismo que yo podría decir aquí en España, todos los españoles son así, y tú sabes que no es así. Claro, exacto. Que como es decir, que justo... todos los
0: españoles votan a Vox, o decir, todos los españoles son... Efe,
1: que... Exactamente. Lo que pasa es que la putada es que lo que han conseguido con todo esto es que la gente en general empieza a, a ver los rusos así. Y eso es la putada, porque al final sí que hay sanciones, hay de todo, que supuestamente eh, pues al final la Unión Europea tampoco puede hacer mucho más, porque lo que también intenta hacer es evitar la Tercera Guerra Mundial. no Entonces, eh, cada claro. uno pues, hace lo que, lo que puede. Pero sí que es verdad que al final muchas sanciones no le afectan a Putin, sino le afectan a otras personas normales, ¿no? Claro. Entonces al final claro decirle pues decir que todos los rusos son así y apoyan eh, a Putin mmm, no podemos pero sí que es verdad que hay bastante gente que sí que le apoya y es lo que es lo que se ha conseguido y sí, es una pena la es verdad es una pena pero porque bueno.
0: parece que Putin quiere proclamar como esa imagen del ruso que sale en las películas que es super malvado Justo. que solamente quiere sacar otra vez de la Unión Soviética y demás, y parece que lo está consiguiendo. Pero, por otra parte, también, bueno, pues se está viendo cómo habrá un arranque de solidaridad, ¿verdad? Tú has hecho una caravana de productos al sí. a Ucrania, y cuéntanos un poquito sí. cómo lo organizaste y cómo podemos ayudar.
1: Sí, mira, eh, en nuestro caso fue eh, un poco curioso, porque justo empezamos a ver pues bastantes publicaciones de que, se necesitaban cosas, ¿no?, para llevar ahí, como que eh, los voluntarios ucranianos, tanto tanto ucranianos como rusos, como los bielorrusos y cualquier persona que, que, que quería ayudar un poco, pues eh, en, la, en colaboración con la, la embajada, eh, pues organizaron unos puntos de recogida y decían, eh, aquí el camión va a salir el día tal, se necesita esto, 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 ¿no? Entonces como que lo empezamos a ver y la verdad es que los primeros tres días, sobre todo, o sea, para mí fue un golpe duro, ¿no? Con todo eso, me quedé como que un poco paralizada, asustada, paralizada, pues por todo, ¿no? Y luego dije, jo, tampoco, tampoco quiero estar así, ¿no? Porque al final, primero, yo ahora mismo de aquí no puedo hacer mucho más y al final me afecta muchísimo y lo que no quiero es que así me vean, pues, ni mis hijas, ni mi marido, ni mis amigos, ¿no? Entonces dije, algo hay que hacer. Y hablándolo con mi marido le dije, oye, eh, pues no sé, a lo mejor, mmm, porque también es verdad que nos dimos cuenta de que al final el ser humano eh, cuando piensa que hay una guerra y hay que ayudar, lo primero en que pensamos es donar la ropa utilizada, ¿no? Uh -huh, sí. O por ejemplo, comprar latas de atún o arroz. Eso es lo que pensamos todos. Y yo pensé, jo, pero es que primero eso lo va a hacer muchísima gente y al final, una semana después, dijeron, por favor, no traigáis eso porque ellos no ellos tienen algo de ropa, ellos necesitan otras cosas. Y aparte de esto, eh, la ropa, la gente empezó a llevar tanta ropa que los camiones empezaron a llenarse y no había espacio para otras cosas que se necesitaban, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, marido le digo, mira, oye, ¿y si, y si ponemos algo de dinero... Y, y, y yo qué sé, preguntamos por ejemplo a algún familiar si quieren participar Y compramos un par de cosas que sí si que, por ejemplo, vemos que se necesitan Y son bastante caras porque yo qué sé, la gente normalmente no la lleva Y así hablando entre pues no sé, entre familiares y e amigos En un día recaudamos pues 1.200 euros más o menos no Así con, con la tontería, te lo juro Hacía, no sé, uno y nos empezaron a llegar y decíamos, madre mía, pero qué es eso, ¿no? Pero de verdad, o sea, increíble, increíble, me quedé loca. Total, que en un día recaudamos 1.200 euros y pensamos, eh, ¿qué, es lo que, o sea, ¿qué es lo que de verdad se necesita? no O sea, y empezamos así a ver un poquito y hablar con gente de los puntos de recogida y nos dijeron, sobre todo se si necesitan muchísimos medicamentos, y lo que le sigue faltando es eh, la comida de bebés, uh -huh. es decir, las patillas, eh, la leche en polvo, los pañales y algunos sacos de dormir. Y al final tú te das cuenta de que dices, jo, es que si tú llevas una caja de paracetamol porque la tienes en casa o simplemente te apetece ayudar, es, claro, está perfecto. Pero digo, nosotros con tanto dinero que recaudamos, a lo mejor podríamos hacer una compra enorme. Y al final hablamos con una amiga que, que tiene una farmacia y la verdad es que con su ayuda, que ella también puso muchísimas cosas de su parte, eh, nosotros pues más o menos compramos por unos 700 euros solo medicamentos, es decir, medicamentos y patillas de bebés, pañales y tal, y el resto eh, lo gastamos en Decathlon para sacos de dormir y, y mantas. Y yo te lo juro que cuando lo compramos todo, o sea, eh, yo quería compartirlo con gente también para que la gente lo vea, ¿no? O sea, para que también vean en qué hemos gastado diner y dinero y tal, porque también algunos me preguntaban, ¿pero estáis seguros de que esto llega a a ahí, a Ucrania? Y yo al final empecé a decir, digo, mira, chicos, nosotros hemos hecho lo mejor y, y vamos, que hemos podido, ¿no? Porque más no podemos hacer. Yo creo que cuando hay una guerra hay que confiar, porque claro. al final... Nosotros hemos recaudado el dinero, lo hemos comprado, lo hemos llevado al punto recogido, además estuvimos haciendo fotos como que paso por paso para que también la gente, aunque confiaba en nosotros, pero me gustaría tener también ese detalle para que ellos como que estuvieran un poquito más al tanto de todo lo que estamos haciendo. ¿no? Y les dije, mira, nosotros lo hemos llevado al punto de recogida lo han recogido los chicos, lo van a cargar en un camión. Además, esto eh, lo están haciendo uh, con ayuda de la Embajada de Ucrania. Yo quiero pensar eh, que esto sí que llegará a, a su destino. O sea, más no podemos hacer. Entonces, al final, como que la gente dijo, bueno, sí, pues perfecto, ¿no? Entonces, hemos recaudado todo esto y la verdad es que recuerdo que me lo me contaba mi marido porque fue él el que lo llevó todo que cuando él lo llevó ahí, dijo el chico, ¿qué, ¿qué traes? Entonces dijo, pues un montón de medicamentos, tal, la apatía para los bebés, y esos son sacos de dormir. Y el chico se quedó incluso un poco como que sorprendido, porque al final todo lo que llevamos era todo nuevo. Mm. ¿Sabes? Eso era... Y además, ellos es lo que ya estaban un poco pidiendo, más que nada por eso, por falta de espacio, y también, eh, yo qué sé, al final pensamos en que esto era lo más lo más, vamos, necesitado, ¿no? Y, y pues fíjate, pues en un día la verdad es que la gente y todos todos eran españoles, o sea, todos eran de aquí de, de, de Madrid así en nuestro es entorno.
0: Dipendo. Pues animamos a, a los demás, a los oyentes y a los demás que si vuelve a hacer una, una campaña, eh, mm. cuenta con nosotros para que con mi, con mi podcast para poder ayudar a, recorrer, a recoger este dinero, porque al final es eso, cosas tan simples como un paracetamol o un saco de dormir para poder dormir, pues eh efectivamente um, sí y Efe. las fronteras Efe. ¿sabes cómo están habiendo dificultades ahora o está más? mira
1: eh... esto esto sí que es verdad que no lo sé porque como sabemos que ahora eh, ahora mismo muchísima gente claro ellos salen a través de o sea salen desde Ucrania los, 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 los ucranianos salen de Ucrania y normalmente, claro, pasan por Polonia y muchísima gente se queda en Polonia y el resto van, van allá, ¿no? Eh está, vamos, la frontera está llena, llena, llena de gente y la verdad es que yo entiendo que para... porque al final son cosas humanitarias, porque sí. al final tú no puedes con tanta facilidad eh, cru, que, que un o sea, hacer que un camión eh, cruce la frontera con un mogollón de medicamentos, ¿sabes? Entonces sí. al final yo entiendo que ellos han abierto unas vías para eso porque al final van a estos sitios, ¿no? Estos sitios especiales donde donde tienen que ir. Entonces, claro, eh, las fronteras están ahora desbordados, o sea, ahí vamos, que ya eh, ni comprueban los test de estos PCR's para COVID ni nada, porque la gente está, o sea, intentando hacer todo lo posible, ¿sabes?, para, para llegar. Además, Sé también que, porque hace dos días hablamos con nuestros eh, familiares, que ellos eh, van a Polonia y han dicho que eh, lo que tú normalmente sueles tardar, eh, pues eh, el recorrido que sueles hacer en media hora, ahora lo haces en cinco horas. Porque hay tanto, wow. coche, hay tanto coche, tanto en, en el país como en, en la frontera, que es imposible. Entonces entiendo yo que... Al final, eh, ¿sabes? No es que una persona simplemente dijo, oye, voy yo a Ucrania en mi camión porque tengo mi camión y le voy a llevar ahí. Entiendo que esta gente que tra que hacen voluntariado en, en punto de recogida y además trabajando con ayuda de la embajada, entiendo que ellos saben dónde hay que ir y entiendo que, porque al final hay muchísimos también voluntarios en, en propia eh, frontera. ¿Sabes? Que entiendo que también les dirán, esto tiene que ir ahí, o esto tiene que ir allá, porque también hay varios puntos. Sé que algunos camiones van a esta ciudad, otra va, eh, otro va a esta ciudad, ¿sabes? Para que no... Y también es verdad que hay muchos camiones que llegan al mismo punto y luego desde ahí los van distribuyendo. Claro. Entonces entiendo que para mí esto ahora mismo lo pienso, digo, jo, que debe de ser súper complicado, pero al final... No es que lo hacemos desde aquí, llega a ese punto y ahí también hay gente que se dedica a ello y sabrá, sabrá decir dónde hay que ir.
0: Claro. Lo, lo importante es que, sí. que ayudar y poder hacerlo y, y que se acabe esto pronto, por favor. Y sí. no sé, siempre siempre pido a la gente que entrevisto una canción. Eh, y así que me gustaría preguntarte así un poco de esta venida si podríamos acabar la entrevista con recomendándonos alguna canción que te rememore esta unidad que, que había o alguna canción que te que te venga con este tema para poder ponerla
1: ay para poder ponerla mira de, de hecho ayer estaba es que yo ayer estaba así muy muy mmm, no, no triste pero como nostálgica que muy, sí nostálgica eso y fíjate me, me acordé de hecho me las puse en YouTube eran dos canciones eh, una era ucraniana y otra era polaca que es justo así pues se trataba un poco de este tema pero si quieres te voy a te voy a decir una que es ucraniana sí genial eh, a ver no tiene nada que ver con el tema pero es es como si fuera eh, como que la canción del pueblo ¿Sabes? O mm. sea, es, es, también es, es un poco triste, pero es súper bonita. Pero es, es triste, ¿vale? Pero si quieres, eh, la puedes poner. Sí. Uh, Nos dices cómo,
0: ¿cómo se es? llama y la presentas eh, tú. Eh, uy,
1: es que espérate, es en, es en, es en ucraniano. Ya, eh, a ver, en ucraniano es. <risa> a ver, espérate.
0: Bueno, tú me la pasas y yo la pongo de fondo sí. ahora, ¿te imaginas qué te está pasando? Sí, me la, la estoy viendo que me la estás enviando en ucraniano. <risa> y dejamos esta canción entonces para agradeciéndote un montón estos minutos que nos has dado eh, y proclamando esta ayuda y que, deseando que se acabe esto pronto, que estemos todos bien y que no se vaya mal. Y un abrazo súper grande y... ¡Nas drovie! ¡Nas drovie! <risa> Muchas gracias, Tere. Un,
1: besito.
2: Un besito muy fuerte. Gracias, Tata.
3: Украина! До мурашек! Это было до мурашек! Спасибо большое!